0: você está bem com Jesus? Como é que está a sua caminhada com Deus? Firme? Eu oro a Deus para que realmente a tua vida seja firmada a cada dia confirmada no Senhor. Nesses dias difíceis, dias complicados, dias não é, de tribulação e incertezas, seja o teu coração, a tua alma confirmada pela verdade Jesus Cristo esteja bem vivo no teu coração quando a tua alma estiver confusa você possa ouvir a voz do bom pastor te guiando e chamando você pelo nome e dizendo é por aqui meu querido esse é o caminho, anda por ele que você possa sempre ouvir a voz do Senhor fazendo isso quando você estiver desesperado quando estiver difícil demais, você possa ter aquele toque inesperado, às vezes até, do príncipe da paz, trazendo alento, trazendo sossego, no meio da guerra, no meio da confusão, e o seu coração se aquietando, mesmo sem entender porquê, nem como, porque essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, diz a Bíblia. Eu nem sei como eu consegui passar eu nem sei como eu consegui me aquietar é a presença do nosso Deus é o Santo Espírito dele que habita em nós podemos dar um graças a Deus por isso um aplauso ao Senhor Jesus que vive e reina para sempre e vive e reina no nosso coração e na nossa vida aleluia Bendito seja o teu nome, Senhor. Como cantamos aqui, ninguém é igual a ti. Lucas 22, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E vamos juntos ter aqui uma boa conversa à luz do candelabro. Pastor Jonas, hoje pela manhã, pregando sobre o tabernáculo, falando sobre o altar, sobre a consagração do altar. Recomendo também que você ouça essa palavra, ela está disponível no YouTube. A palavra muito, muito preciosa, ele projetou aqui no telão também a figura do tabernáculo. Então é muito, além de tudo, muito instrutiva, muito educativa para o povo de Deus. Não é? é às vezes a gente prega sermões e raramente temos um estudo, né? assim, detalhado, né? E ele fez um, um estudo bem, bem bacana pela manhã e eu recomendo que você ouça, assista, né? Pelo YouTube. Lucas 22. E eu quero me ater ainda ao assunto que temos tratado sobre a adoração. Falamos bastante esses tempos sobre a adoração, sobre a razão da nossa existência, sobre o que Deus espera de nós, sobre o valor e a importância de, de adorarmos a Deus, de pregarmos o Evangelho e levarmos esse Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus aos povos, a todas as pessoas. Explicamos aqui que a única maneira das pessoas viverem, viverem o plano perfeito de Deus, viverem a luz da vontade boa, perfeita, boa e agradável, que lá está em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso, não é? A única maneira é realmente nós vivermos para a glória de Deus, é glorificarmos a Deus, é o adorarmos, na adoração reside o sucesso da nossa vida, em especial, muito especialmente, eu estou falando da vida cristã, a vida daqueles que amam e servem a Jesus, amém? Não é possível ter sucesso na vida cristã, se nós não vivermos é, em adoração, eu quero continuar falando hoje, sobre adoração, nesse trecho eu vou ler e se eu não terminar hoje, termino semana que vem, mas eu quero começar pensando sobre isso nesses dias difíceis, esses testemunhos cooperaram muito porque eu quero falar sobre a adoração incondicional seja lá o que for, aconteça o que acontecer, custe o que custar adoraremos adoraremos Lucas 22, 54 Até o 62 viu? Vamos lá? Vamos gastar tempo com a Bíblia Isso é muito bom Então prendendo-o levaram-no para a casa do sumo sacerdote Pedro o seguia à distância Talvez você pudesse grifar algumas coisas que o Espírito Santo já vai falando. Seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele. Mas ele negou, Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde outro outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Reconhecendo a fala né, de Pedro, o sotaque, o sotaque de Pedro, ele disse, e aí é da Galileia, esse andava com o Galileu, com o Nazareno. Era amigo dele. Você pode grifar também isso daí. E já falar para o seu irmão. Se você me permite, na liberdade do Espírito Santo. Sem muita retórica hoje. Você pode dizer para o seu irmão: falar assim. A tua fala diz quem você é, de onde você é. Falar sobre suas origens. Pedro respondeu. Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Se você é como eu, eu fico tentando imaginar o poder desse olhar. E eu não me coloco no lugar de Jesus olhando, né? Eu me coloco no lugar de Pedro sendo olhado. Só para constar, né? <risos> eu eu me vejo muito em Pedro Sendo olhado por Jesus Depois de negá-lo três vezes Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje Você me negará três vezes Saindo dali Chorou Amargamente Então vamos até aqui né É isso Senhor Dá-nos a graça de Ao ouvirmos a tua palavra E meditarmos nela O nosso coração seja aquecido A nossa alma curada Fortalecida A nossa mente instruída E os nossos caminhos aplainados te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Que a experiência de Pedro nos ensine a sermos fiéis ao Senhor E mesmo quando fraquejarmos Mesmo quando a nossa carne, Senhor, entrar em ação Ou mesmo quando nós errarmos contra Ti Nós tenhamos, meu Deus, a atitude de Pedro de voltar para Ti Ajuda-nos, meu Deus, nessa tarde A entendermos os teus propósitos com esse texto E ensina-nos para o nosso bem Te rogamos em nome de Jesus Amém Primeiro eu quero, versículo a versículo, fazer um uma meditação mesmo Sem um, um sermão muito elaborado Mas eu quero fazer aqui Uma meditação sobre cada versículo Versículo 54 nós vemos aí uma expressão que está dita seguia o de longe. Todas as vezes, meus irmãos, me chama a atenção isso, que nós estamos nos colocando na fé. Que nós estamos nos colocando perante Deus e tentando fazer as coisas do Senhor à distância de Deus, distantes de Jesus e de seus propósitos, só vai aumentar a insegurança e o nosso sentimento de autojustiça e autoajuda vai aumentando. Nós vamos dependendo menos de Deus e mais de nós mesmos. Preste bem atenção. Pedro, obviamente, é amedrontado é, ali naquela situação de perseguição praticamente do, do Senhor Jesus e de seus discípulos. A coisa de fato não estava fácil. Mas ele tenta se proteger a sua maneira. Quantas vezes você e eu tentamos fazer isso? Quantas vezes você e eu, em momentos difíceis, corremos para si mesmos? Tentamos um refúgio em nós mesmos. E, não encontrando um refúgio em nós mesmos, vamos procurar em outras pessoas. Vamos tentar nos refugiar em algum lugar, ou pessoa, ou instituição. Achando que ali podemos, por exemplo Encontrar aquilo, a proteção que precisamos A segurança que precisamos Pedro tentou fazer isso por si mesmo Tentou ali a distância Talvez num conflito muito grande Vendo a situação que Jesus estava passando Mas não querendo se expor Será que você consegue comigo sentir isso? Você consegue aplicar isso na sua vida nesses tempos em que você vem seguindo a fé em Cristo momentos em que você diz, meu Deus eu amo Jesus, eu, eu creio em Jesus, eu confio nele eu entreguei minha vida a ele sim, mas eu não me sinto seguro para me expor agora, eu não me sinto seguro para declarar-me assim, abertamente eu sou do Senhor sim, sou eu Pedro, sim, sou eu aquele que foi chamado por Jesus Sim, sou eu, um dos discípulos dele Sim Pedro Tentava manter O seu vínculo Manter a sua fé à distância Quantas vezes Nós não tentamos fazer isso Eu não sei você, mas todas as vezes Que eu tentei fazer dessa forma Eu não fui bem sucedido Todas as vezes que eu quis Me proteger Eu me expus mais ainda Todas as vezes que eu tentei me auto-justificar Eu me condenei Eu me sentenciei Não sei quanto a você Mas isso me chama a atenção Esse texto, demais Bom, percebendo ali Então que não daria para ficar escondido Muito tempo Ele tenta se misturar a turba A multidão Ele tenta se fazer um Com aqueles que estavam ali Naquele lugar acenderam diz a Bíblia uma fogueira e ele foi se aquecer ali na fogueira daquela gente é. isso me chamou muito a atenção também, Pedro foi se aquecer no fogo errado Pedro escolheu o fogo errado para se aquecer ele sentou-se para se aquecer na fogueira errada sentou-se a roda daqueles que estavam condenando Jesus daqueles que estavam sentenciando Jesus daqueles que estavam julgando Jesus e olha, aqui prefiro não falar nada para que ninguém se sinta acusado ou apontado que a consciência de cada um de nós diga não é? o que tem que dizer a nós a luz do texto bíblico porque a palavra de Deus é luz é lâmpada para os nossos pés, amém? Ela ilumina a nossa alma e nós precisamos nos autoexaminar a luz da palavra de Deus. Me lembra, me faz lembrar, Pedro sentando ali daquela roda, naquele fogo, me lembrou do salmista quando escreveu o salmo número 1. Ele disse que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, ele disse que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Ele diz também que nós não devemos assentar a roda dos escarnecedores Oh, o Salmão fica tão, tão, tão audível Fica tão forte nessa passagem Nesse momento em que Pedro vacilante Ele vai e senta ali a roda daquele fogo Com aquelas pessoas advers, adversárias, né? na verdade Contrárias a Jesus e a sua pregação quem são os ímpios? São os que desconhecem Deus Não conheço Deus E não quero conhecê-lo Quem são os pecadores? São aqueles que não obedecem a Deus Quem são os escarnecedores? São aqueles que acham que são Deus São aqueles que tripudiam a fé São aqueles que debocham da fé Bom, eu vejo aqui nesse versículo, nesses dois versículos, tanto o ensino para a nossa vida, o resultado de tentar uma fuga em si mesmo, o resultado de sentar a roda dos esclarecedores, sentar ali para tentar aquecer ou sanar a alma, não é? A dor da alma, a angústia da alma num fogo estranho, na presença daqueles que não conservam a fé, não se nutrem da fé, só deu um resultado, qual foi o resultado? No final de tudo que nós lemos, o que que Pedro fez? Chorou amargamente, verso 62, não é isso? Chorou amargamente, ora meu irmão e minha irmã, nessa tarde eu quero dizer para você, não perca tempo, a palavra de Deus é luz, é lâmpada, é, é alerta, é aviso É a boca de Deus nos dizendo A respeito dos caminhos daqueles que já passaram por lá e erraram E nos adverte para que eu e você não precisemos tropeçar nas mesmas pedras Nos avisa para que nós não precisemos cair nos mesmos buracos Para que nós não precisemos repetir os mesmos erros dos nossos pais Ou daqueles que vieram antes de nós Diga eu não preciso errar Pois é, é muito mais uma questão de escolha Foi dito aqui no testemunho É uma questão de escolha Muito mais do que de destino Muito embora aquela situação toda Fizesse parte do cumprimento de uma profecia Não estava ali profetizado Que Pedro teria que negar Jesus Ora, mas Jesus disse que ele negaria não, Jesus não sentenciou Pedro a negar Jesus, na sua... Onisciência, não é? Na sua, né? No dom, ali sabia que ele, ele negaria, é diferente. É a mesma coisa que dizer que porque Deus sabe todas as coisas, ele então impeliu as pessoas a fazer. Ué, mas se Deus sabe, por que, que ele não, 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 não impediu que fizesse, né? uma pergunta, né? mas Deus não sabe, então por que Ele não impede? Bom, se Ele impedisse, nós seríamos então, meros bonecos de pano nas mãos de Deus diga assim, eu não sou uma marionete nas mãos de Deus diga, Deus me ama e me ama tanto que me fez a sua imagem e semelhança diga, Ele não me obriga a amá-lo diga, Ele deseja que eu o ame ah, oh, meu querido isso faz uma diferença tremenda Você sabe que a minha conversão foi marcada por essa consciência Quando eu percebi que este Deus que podia me manipular Podia me obrigar a servi-lo Ele me chamou Ele me convidou Ele me atraiu para Ele E Ele esperou com paciência a minha resposta Que Deus amoroso é esse, não é verdade? é com base nessa experiência com base nisso que estou dizendo é que eu fico imaginando como foi o olhar de Jesus para Pedro como que você imagina que, Pedro, que Jesus olhou para Pedro alguns acho que diriam assim acho que ele olhou com um olhar fulminante cachorro safado traidor amarelão covarde talvez alguns possam imaginar que Jesus possa ter olhado dessa forma julgando sentenciando Pedro oh queridos talvez um dia eu possa ter pensado assim, mas depois de conhecer Jesus não dá para imaginar mais Jesus fazendo isso o que me vem de memória, de referência a memória de referência para poder fazer a afirmação que eu vou fazer é a cruz de, de Cristo. Quando Ele olha, nós hoje, né? Participamos da mesa da ceia do Senhor, não é? Bom tempo, bom momento para lembrar. Jesus olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque eles não têm consciência do que eles estão fazendo. A palavra de Deus, ainda no Salmo 1, voltando para Ele, diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Diga mais que feliz. Mais feliz. Diga não só feliz, não só feliz, mais que feliz. Bem-aventurado. Bem é isso que significa. Ou seja, é mais do que a vida pode dar É mais do que você pode fazer por si mesmo É mais do que qualquer instituição ou situação pode te dar Mais que feliz só é aquele que anda com Deus Serve a Deus E realmente se sustenta dele Busca nele Anda no caminho dele Busca conselho nele E se agrada das conversas dele e eu anotei algo aqui que eu gostaria de compartilhar com você o ensino dessa palavra mais do que o quanto você caminha preste bem atenção quantos já estão aqui na fé há 20 anos tem gente com 20 anos de crente aqui? mais de 20 então, bastante, nós vamos dizer bastante mais de 20, né? bastante mas mais do quanto você e eu caminhamos É onde você e eu descansamos Que vai determinar se você é mais que feliz ou não Muitos andaram com Jesus Muito, viram muito Aconteceu muita coisa maravilhosa E eles abandonaram Jesus Caminharam muitos trechos com Jesus mas não aprenderam a descansar em e com Jesus Você sabe que a fé cristã é confirmada Quando nós descansamos nele Muito mais do quanto caminhamos com ele Tem gente que caminha, 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 caminha caminha, caminha e abandona Então a fé não é confirmada mas é na hora, e aqui os testemunhos dos dois, das duas famílias falam alto agora aqui, né? não fala? fala alto é nessa hora, quando realmente nós precisamos parar e nos deter em Deus não nos pecadores, não no conselho do mundo, não nas coisas dessa vida, mas em Deus, no Senhor é aquela coisa de olhar para os olhos dele, mesmo sabendo que ele está numa situação que talvez naquela hora não possa fazer nada por nós se é que eu posso dizer que Deus não pode fazer nada por nós, permita-me entre aspas né, falar isso na, nesse contexto de Pedro olhando para Jesus e Jesus preso e ali, aquela situação dizendo assim, agora eu é, estou por mim agora o mestre pode, fa, pouco pode fazer por mim ou nada pode fazer por mim você já ficou em situações na sua vida assim? em que você está orando, você está passando lutas e parece que Deus não responde parece que Deus está aprisionado <risos> ou ele está sem poder fazer nada naquele momento, lógico que não é isso, não é irmãos? amém? vocês estão me entendendo, né? estou pegando esse contexto aqui, poderia ser o contexto de Jesus dormindo no barco não é? a tempestade tremenda ali Jesus dormindo no barco Eles, a, a ponto deles dizerem mestre o senhor não se importa com o nosso sofrimento o senhor não está vendo a situação, nós vamos afundar e acho que Jesus fez assim ah. fica quieto perfimoso tinha a frase que ele usou perfimoso cala-te e meta-se uma mordaça em você e ó O mau tempo se foi A Bíblia diz que O guarda de Israel não cochila nem dorme E tomando o exemplo do nosso Jesus Amado Jesus Descansar em Deus É dormir na tempestade Esse é um grande exemplo de Jesus é essa habilitação no Espírito que nós precisamos buscar em Deus ah, mas é difícil, sim, para mim e para você é difícil mas não vai ser no caminho dos pecadores não vai ser no caminho dos ímpios e não vai ser junto aos escarnecedores que nós vamos conquistar essa habilitação não é verdade? não é buscando em fogueiras estranhas aquecer a nossa alma e aplacar a nossa angústia, mas em Deus, nas suas promessas, nas suas palavras, Jesus havia dado, promessa a eles, vão destruir, esse templo, e em três dias eu vou reerguê-lo, ele já havia falado da ressurreição dele, ele já havia dito, que a morte não venceria, eles não entenderam, ou não puderam entender, mas ele já havia dito, quantas coisas Deus disse a mim e a você já, quantas promessas Deus já pôs em seu coração e em meu coração, quantas certezas você já foi a, advertido da parte de Deus que, disse que Ele fará, disse que se você agir bem Ele também corresponderá, quantas coisas nós já vimos e já ouvimos e no entanto muitas vezes nós deixamos de dar ouvidos a essas coisas de Deus, não é verdade? E vamos buscar em outras fontes em outros lugares, que o Senhor tenha misericórdia de nós como teve de Pedro, que o Senhor olhe para nós nessa tarde com aquele olhar de misericórdia, compaixão e aquele olhar que ao invés de condenar, diz Pedro eu sei quem tu és, eu sei das suas fraquezas, das suas virtudes Pedro, nem mesmo você me negando três vezes, Pedro eu vou desistir de você, vou sair daqui, eu vou vencer a morte eu vou voltar, eu vou andar no meio de vocês, e tem mais Pedro eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, vou entregar as chaves na sua mão, e você será uma rocha, você será uma fortaleza, você não vai vacilar na fé mais. Deus tremendo esse maravilhoso, e é isso que Ele quer fazer conosco, quer tomar toda a nossa fraqueza, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças e transformá-las em virtudes, em força. Em graça Em fé Você sabe que o nome Pedro, Simão, antes né Jesus chamava Simão, Simão Lembra? Sabe o que significa Simão? Escuta Simão é escuta Simão, Simão Vê se escuta vê se ouve o que eu estou falando com você escuta Pedro para e vê se ouve o que eu estou falando com você eu gostaria de fazer um trocadilho aqui entre o nome de Simão com um dos nomes que Jesus tem, Sião parece mas não é não é? é uma letrinha Faz toda a diferença Sião Significa defesa Proteção Jesus é Sião Jesus é Sião É a nossa proteção É o nosso socorro Bem presente no dia da angústia É o nosso escudo e broquel Ele é o Deus que nos protege no verso 32, ele diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E é exatamente isso que ele está fazendo todos os dias, em meu favor e em teu favor. Quantos estão aqui sentindo o peso desses dias difíceis? Quantos poderiam com sinceridade dizer, eu preciso que Deus me fortaleça? Bendito seja Deus que há verdade nessa casa. Bendito seja Deus que há humanidade no meio de nós. Bendito seja Deus que há muitos pedros por aqui que estão dispostos, mesmo sendo denunciados da sua fraqueza, possam encontrar em Deus toda a força que precisam. Possam encontrar em Jesus todo o perdão que precisam. Possam encontrar em Jesus esperança e fé isso é o verdadeiro evangelho irmão o evangelho que foi dado aos homens comuns como nós não o evangelho para super homens não o evangelho para super crentes mas o evangelho as boas notícias de Deus para os homens a quem ele quer bem diga homens homens Diga, homens comuns Mas que Deus quer tão bem. Você pode me ajudar a ministrar a vida do seu, do seu vizinho de banco aí Seu irmão, diga Deus te quer muito bem Aleluia Deus amou Pedro Jesus amou Pedro Intensamente, assim como todos os discípulos E foi com esse olhar de amor que ele chamou Pedro a voltar. Judas Iscariotes não experimentou isso. Caiu em angústia profunda, em remorso, e tentou ser juiz de si mesmo, mesmo reconhecendo o erro. Não é verdade? Judas também chorou amargamente. A Bíblia diz que depois que ele joga as moedas de volta para, para, né, para os sacerdotes ele chora amargamente e tira a própria vida, Pedro chora amargamente e volta para os seus irmãos, e volta, Judas chora amargamente, e tira a própria vida, arrependimento, remorso, o que é que está no nosso coração? Porque aquilo que estiver no nosso coração vai determinar, a continuidade ou não da nossa caminhada na fé, se hoje no nosso coração houver arrependimento, seja lá o que tenhamos feito, seja qual for a nossa fraqueza, agora mesmo, nós vamos poder pelo Espírito Santo, sentir o olhar de Jesus, nos olhando bem nos olhos, e dizendo, eu sei que não é fácil, porque a Bíblia diz que ele é um servo, foi, foi um servo sofredor. E em carne, Ele suportou todas as nossas dores e mazelas. Chamado de varão de dores, o Senhor Jesus foi chamado. Que sabe o que é padecer. Então quando Ele olhou para Pedro, Ele disse: Eu sei tudo o que está passando na sua alma. Eu sei. Do medo que você está passando agora Eu sei das ameaças de Satanás no seu espírito Eu sei das mentiras que o diabo está agora mesmo pregando em sua cabeça Na sua mente Eu sei, Pedro Mas lembra Eu orei por você Para que a tua alma não desfalecesse Lembra, Pedro e eu quero concluir a minha mensagem agora por não dar mais tempo com essa pergunta do Espírito Santo para mim e para você você lembra você lembra a respeito daquilo que Jesus falou ao seu coração quando você entregou sua vida a Ele você lembra as impressões do Espírito Santo em sua alma, em sua vida quando você conheceu Jesus nos primeiros dias da tua vida com Deus você lembra pastor Tiago eu lembro eu lembro como eu estava eu lembro o lugar eu lembro a hora eu lembro a situação que eu estava eu lembro E não muitos Dias atrás eu aqui confessei Nesse altar que eu estava passando uma angústia terrível Sendo esbofeteado Por um conservo do diabo Aprove ao Senhor fazer isso, permitir isso Sem dúvida Para o meu crescimento Como disse a irmã o pior de nós surge nas crises e é isso que ele fala me ajuda meu amor Deuteronômio 8 eu pus você no deserto para que você fosse humilhado provado para que você conhecesse o seu coração para que você descobrisse o que estava dentro do seu coração e eu vi ainda coisas dentro de mim que eu não queria ver Sentimentos que eu não queria ter, eu queria passar por essa prova da ofensa, do desprezo, do descaso, sabe, da indiferença, do desvalor, da injustiça, Queria passar em colo queria passar tranquilo, como se não doesse em mim. Mas doeu muito. Doeu demais. Mais do que eu pensei que doiria. Mais do que eu imaginei que doeria. E eu me vi ainda muito, Simão. Pouco Pedro. Se é que você me entende. Aquele antes de Jesus, né? Antes de uma palavra profética de Deus na vida da gente Quando Ele olha para a gente e fala Agora eu vou te chamar assim Você até hoje foi aquilo que o, os teus pais deram a você O que a vida deu a você O que o mundo te ensinou Mas a partir de agora Você anda comigo E eu mudo o teu nome, o teu destino E os propósitos da tua vida Eu elevo o teu padrão de vida O teu modo de andar, de pensar de fazer Porque eu santifico a tua existência <risos> Queria que você se colocasse em pé Para orar comigo E se você é um mortal como eu Se você é um ser humano Comum Necessitado de Deus Necessitado de Jesus comum como o nosso irmão Pedro que vacilou na hora do medo da perseguição mas não tombou não não ficou caído ele pela graça de Deus e pelo Espírito Santo foi dirigido a um fogo diferente foi se juntar a um grupo diferente. Ele não foi se juntar a um grupo de super-heróis que estavam ali, preparados, super dispostos. Sabe para onde ele foi? Para outros tantos igual a ele, que estavam com medo, trancados atrás de uma porta, sem saber o que ia acontecer na vida deles. Mas ele foi lá junto com os irmãos dele. Foi se juntar ao medo dos outros Foi se juntar à desesperança de alguns Foi lá junto dos irmãos Até que do alto Até que ao terceiro dia Até que a promessa de Deus se cumprisse Até que tudo quanto o Senhor Jesus disse e Prometeu Ele cumpriu e Ele não tardou em cumprir Ao terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia Que tal você Clamar hoje Quem sabe essa não é a tarde De uma ressurreição Da fé em seu coração quem sabe você não está precisando disso mesmo Você veio aqui No meio de gente fraca Sim Não fosse a graça de Deus Para podermos dizer né? Diga o fraco sou forte Porque é na nossa, fraqueza, na nossa fraqueza Que se aperfeiçoa a força de Deus E é só por isso Você vem aqui e se junta aos fracos E a força de Deus se derrama Sobre você porque Ele é a cabeça do corpo, meu irmão Ele é o Senhor do seu povo E Ele habita no meio dos louvores do seu povo Gente fraca Gente limitada Gente falível como eu e você Mas que ao invés de tentar resolver as coisas por si mesmo Como Judas Sendo juiz de si mesmo e dizendo, eu me condeno, eu não tenho mais esperança, isso não é para mim. Quer saber de uma coisa? A igreja não é o meu lugar. A fé não é para mim. Eu não levo jeito para isso. Esse povo é bom demais para mim. Não. Não. Você como Pedro disse, Senhor, eu nunca esqueci aquele olhar. Aquele olhar queima dentro da minha alma todos os dias E a minha memória se lembra Todos os tempos e horas e eras Que o Senhor tem misericórdia de mim O Senhor me olhou com um olhar de amor Como que dizendo, fica firme Pedro Fica firme Lembra, eu orei por você E você não vai desfalecer Pedro no que depender de mim eu já conversei com o Pai. E você vai ficar em pé. Aconteça o que acontecer. Haja o que houver. Eu sou contigo, Pedro. Eu sou contigo, Paulo. Eu sou contigo, Tiago. Eu sou contigo, Marília. Eu sou contigo. 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 Para onde você vai agora? Você vai cruzar essas portas Ao término desse culto e vai para onde? O que você vai fazer da sua vida? Você vai fazer como Pedro? Ou vai fazer como Judas? Para onde você vai correr? Em qual fogueira você vai se aquecer? o Senhor está nos chamando o Senhor está nos lembrando de que não só na nossa vida mas também através da nossa vida Ele quer operar primeiro Ele confirmou Pedro Pedro quando tu te converteres fortaleça seus irmãos Pedro foi fortalecido e Pedro se tornou uma rocha Um fortalecedor dos seus irmãos Um homem cuja palavra levantava, não derrubava Cujos braços elevavam e ajudavam a sustentar Não a empurrar para o abismo Cuja boca proferia as boas novas de esperança E não a condenação Onde você vai? Qual o teu caminho? O que é que você vai fazer? Depois de ouvir isso Que você ouviu hoje E eu começo aqui chamando Aqueles que precisam Tomar uma decisão Que nunca tomaram Ou não tomaram ainda você que precisa dizer, sim Jesus, eu quero voltar para ti Ou eu quero ir para ti Eu não vou negar o teu nome Eu não vou negar que tu és o Filho de Deus Eu não vou negar que tu és o Salvador Eu não vou negar que tu és o Messias Eu não vou negar que tu morreste por mim Eu não vou negar a tua justiça Porque... O Senhor se fez justiça em meu lugar. Se você está aqui, entendeu essa mensagem? E o Espírito Santo, eu tenho certeza que está ministrando aqui, falou ao teu coração. Ele deve ter dito: Ei, é com você. Ele deve ter batido no teu ombro assim: Ei, é com você. Você não vai abrir a sua boca. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Romanos 10 diz isso Você precisa proferir, é pela palavra que você é confirmado Pedro sofreu por ter negado três vezes Mas Pedro foi confirmado Quando ele respondeu às perguntas de Jesus Tu me amas Pedro? Sim Senhor, eu te amo tu me amas Pedro, sim Jesus eu te amo segunda vez, Pedro você me ama sim, tu sabes que eu te amo, ali foi a remissão de Pedro, para cada negação uma afirmação, para cada não que ele tinha dado ao Senhor, foi um sim de todo o coração, essa é a tua tarde, de remir, redimir os teus nãos para Deus Dizendo sim, Senhor Sim, eu preciso de Ti Sim, eu sou humano e falho e limitado E eu preciso da Tua salvação Salva-me e serei salvo Sustenta-me e eu permanecerei de pé Se você está aqui Faça assim com a sua mão Diga eu preciso, eu quero eu quero que ore por mim porque eu quero orar também entregando a minha vida a Jesus eu não vou negar Jesus diante dos homens não vou negar Jesus diante dos homens eu quero confessá-lo quero confessar há alguém aqui que entendeu e tem o toque do Espírito Santo para fazer isso agora levante a sua mão aqui, ó lá Vi um. vem cá, você levanta a sua mão pega as suas coisas e vem para cá Faça como Pedro, sai do lugar e volta. Volta para Jesus, vem para Jesus. Isso, vem para cá, meu querido. Quem mais, além do meu querido aqui, que como eu tomou uma decisão por Jesus também? Graças a Deus, querido. Aleluia. Glória a Deus, viu? Amém, querido. Amém. Tá voltando para Jesus, ele. Cara. Afastado, Carla, Carla, Carla também está voltando? Ou tá, tá, tá? é a primeira vez que você vai fazer isso? Carla? Não é a primeira vez? Está voltando? Eu acho que essa palavra é bem para voltar mesmo. Essa palavra é para chamar de volta os filhos amados de Deus que as circunstâncias da vida foram muito pesadas e acabaram ficando de longe seguindo de longe você está seguindo de longe por que você não se aproxima? por que você não vem para perto? por que continuar longe? se ele quer estar tão perto de você graças a Deus graças a Deus eu preciso de irmãos e irmãs aqui acolhendo como os discípulos também receberam, né? Uns aos outros naquele, naqueles tempos difíceis. Ah, como eu queria ter mais tempo hoje. Como eu queria ter muito tempo. Para a multidão de pessoas que estão de longe voltarem. Há muitos aqui, eu não acuso ninguém. Mas pelo Espírito eu digo isso, há muitos aqui que estão seguindo de longe E você precisa voltar, você precisa se aproximar Você precisa se expor Você precisa se vulnerabilizar Não existe evangelho sem vulnerabilização Não existe evangelho escondido Graças a Deus Volta Se aproxima Não fique mais longe Vem Espírito Santo Faz essa obra Pode orar meu irmão Pode deixar o Espírito agir Pode deixar se o Senhor está enchendo a sua vida Deixe ele encher Receba de novo O renovo de Deus Pai, nós oramos por esses irmãos e Irmãs Que eles sejam confirmados Como filhos amados e queridos Tua palavra já disse tudo E o gesto deles Já falou também eles um dia confessaram o Teu nome, Senhor. Um dia eles confessaram. E hoje eles estão voltando. Reconheceram que estão seguindo de longe. E resolveram voltar. Bendito seja o Senhor que os acolhe. Bendito seja o Senhor que nos ama incondicionalmente. Bendito seja o Senhor. Por nos ensinar a adoração incondicional. Baseada no amor incondicional. Nunca desistir. Nunca voltar atrás. Porque o Senhor disse, nunca te deixarei. De maneira alguma te abandonarei. Nos firmamos nessa promessa. E da mesma forma também, Senhor, pedimos a Tua graça, sustenta-nos na fé. Porque nós também não queremos te abandonar nunca. Nós não queremos deixar o caminho jamais. Assim como o Senhor não nos abandona Nós também não abandonaremos a fé Porque nós não somos daqueles que recuam Para a condenação Mas avançam para a salvação Receba os meus irmãos e irmãs Com a graça que é do Senhor Com o amor que é do Senhor E com a proteção que tu podes dar Que eles estejam seguros e seguras Em teus braços Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Vamos aplaudir o Senhor Jesus A Ele o único A Ele o misericordioso A Ele que nos recebe de volta A Ele toda honra e glória Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês Por favor, fiquem ali com a Marília Traga, Ajuda, por favor Nós vamos anotar o nome de vocês Para continuar a caminhada da, da fé juntos meu Deus, não bate em mim que o Senhor abençoe tua vida e tua casa te dê uma semana de vitória e paz e que todos os dias você escute essa palavra escute eu orei por você para que você não desfaleça você vai lembrar disso? então vá em paz que o Senhor te dê uma semana abençoada. Amém?